0: 秋末冬初，桃园的花季依然惊艳。北台湾最盛大的仙草花海来咯 ！2022 年桃园仙草花节将在11月27日到12月11日登场。今年以仙草之舞为主题，展现杨梅在地的农业资源。现场有特色农事体验活动，还能置身在一整片的紫色花海中，享受宁静浪漫的氛围，体验台版普罗旺斯。这个活动呢，不用门票也免参观费，快来杨梅休闲农业园区一起欣赏桃园仙草花海。加密货币交易所 FTS 破产，用户血本无归，创办人 SBF 神隐后呢，又频频在推特发表各式各样的声明。这些事件呢，你或许在过去两周常常在新闻媒体中看到或是听到。但是这个到底代表了什么事情呢？对于我们台湾币圈的玩家又有什么影响呢？今天的记者茶水间带你听懂背后的故事。欢迎回来，今天的记者茶水间，我是数位时代的倩倩。那刚刚我们已经预告了，我们今天要讲的呢，就是加密货币交易所 FTS 破产这个事件哦。那今天 呢， 要跟我们一起分享新(笑)闻的是数位时代的记者静源。Hello， 大家 好， 我是静 源， 好久不见。对， 其实 呢， 其实听到像这个区块链或是加密货币事 件， 大家应该也知道 说， 哎， 是静源要出场 了， 怎么印象深 刻？ 对， 是我们的那个一把手这样。好 了， 那其实我相信大家应该都。呃，因为过去已经发生了大概两周，其实应该会已经稍微知道说，哎、欸，这个加密货币交易所就是 FTS 到底发生了什么事情。那我们在这边很简单帮大家统整一下哦、喔，就是 FTS 它原本呢是全球第二大的加密货币交易所，那它因为一些资金流动的问题啊，然后就在前一两周的时候宣布了破产。那这个导致最直接的结果呢，就是很多把钱存放在里面的用户，那他们是直接。有可能是拿不回来的，这样子。可以跟大家
1: 类比一下这个多严重的状况，因为它其实是是占第二大的交易所嘛。嗯、那可能也许也许有些比较没有在呃玩币的人，可能不了解说，哎、欸，这个到底为什么大家会这么紧张，影响这么大？对，就其实交易所的功能有点类似于银行了，但是不等于，可是它类似。对，所以大家可以想象说，如果假如在台湾，比如中中信或者是国泰，他们如果、哦、这種很
0: 非常巨大的超,超大的银行、嗯，他们如果有一天突
1: 然倒闭了，那你看你就可以想象说，那有多少人的这个存款跟这个这个相关的一些东西会受到影响？大概就是这样的一个。严重的程度，
0: 对，所以对币圈的人来说是很恐慌的事情，而且没错，因为我们现在看到新闻有很多数字，就有很多就是呃，不管是国外或者是台湾的玩家，然后诶、哎，说应该说币圈的用户啦是，那就是可以看到说他们其实放在里面的金额是蛮高的，就是不是不是说只有存几千块，对啊，像媒体就有
1: 一些媒体就有调查到说，哎，其实台湾可能好像有几个人在里面的金额是有上亿台币这么多，那真的是。非常惊人
0: ，没有错，没有错。那其实呢，呃，最目前最新的统计有说，其实全球的受害者哦，应该有大约超过一百二十万人、哦。我觉得这个数量是非常多的。那不只是这些呃用户受害，其实过去呢 ，FTS 他们也有，就是有一些代言人啊，或者是那种叫品牌形象大使。也有就是算是扫到台风味。因为像他们的大使，我发现都是很大咖的人，真的耳熟、就是、能
1: 详的大咖。对，然
0: 后有很多是运动明星，像是有呃棒球明星大股翔品，然后还有网球明星大坂直美这些人哦、喔，其实在过去都是他们的品牌大使，那现在其实也都有被就是美国的当局监管单位他们盯上这样子，所以这个事件其实是一直还持续在发酵中的。那我们今天呢是。会 focus 在呃，就是说，因为我想大家应该很好奇说，说像这样子一个大事件，然后这个呃，除了这个加密货币交易所它本身规模很大之外，对它背后的创办人其实也是很大家很常讨论的一个人，因为他自己本身的故事也是蛮传奇的。
1: 对这个事件发生大概两个多礼拜很多人都在社群上讨论说，这整个故事可能、也许那个 Netflix 已经在开始写剧本了。<笑>这个多多曲折离奇呢？其实它是 FTS， 刚刚已经提到，它是全世界第二大规模的交易所。那第一大就是必安嘛，大家这个也许也很熟悉这个品牌嗯嗯。那这一家这么大的交易所，从公司破产，然后到它的创办人离职，就这些曲折离奇的剧情，是在短短。八天之内发生对、啊，因为
0: 这上个礼拜真的是，就反正对我们这个新闻工作者来说，真的是。很紧张，你每天起来每天都
1: 有一个惊报单，对，
0: 每一天都会说，哎、啊，怎么又他又发声明了？然后他又要干嘛干嘛？所以就是剧情转折是很快的。
1: 好，所以快速的跟大家介绍一下 F T X， 还有他的创办人到底是一个怎么样的人哦。嗯呃、其实 F T X 在今年2022年的年初，它的市值大概还有320亿美金哦，是非常大的。那刚刚其实前前有提到说，他有很多的品牌大使都是一些运动明星嘛、嗯，那其实因为他们都超有钱，所以以前也冠名赞助很多，比如说像有一有一个那个 N B A 的体育馆。就是是他冠名的一个球场，所以他的那个球场的这个屋顶上面还要印上 FTX 的 logo，logo、oh. 呃、logo, 对、嗯，然后还有很多的名人或是 KOL 都帮他们站台啊，跟代言等等哦。那其实 FTX 的创办人他叫做山姆·班克曼·弗里德，那他其实今年才三十岁哦。那媒体上面这个名字很长，大家都简称他叫做 SBF。他其实是一个非常传奇的人物 啊， 他只花了五年的时间就成为亿万富翁。那在去年十月的时候 呢， 美国的《富比士》杂志他们票选了一个四百大。嗯、美国四百大的富豪榜，他、嗯、去年的时候，呃，那个 S B F 只有二十九岁嘛，他当时的财产净值是两百二十五亿美金。哦
0: 天哪，这超有钱！人对
1: 他在这个四百大富豪排行榜排三十二，然后也是全球三十岁以下最有钱的人、哦。喏，这个全球三十岁以下最有钱的人，之前大概也只有那个 Facebook 的创办人，嗯，呃、马克,克马克祖赫伯。有这样的一个成就，所以历史上很少有这么年轻人就取得这么大的一个财富的成绩。那你看他好像很厉害，可是其实你自己回想看看，他其实大概五年前甚至都还没有买过加密货币的，所以这个他从呃还没有。踏入币圈，然后到暴富，然后到衰落神坛，真是只花了年五年的时间。嗯，对。那他其实是一个非常聪明的人哦。S. B. F. 他二十二岁的时候就从麻省理工学院拿到了物理学的学位。嗯，那毕业之后就进到华尔街工作。那当时就是在一家量化交易所工作。然后大概在二零一七年的时候，那时候比特币的价位大概呃从两千五百。美元那时候暴涨到大概两万美元，然后就哇，他就注意到这个加密货币好像是一个很大的一个机会，新的一个财富的呃新的来源，所以他那个时候就辞掉了那时候华尔街的工作，那他自己就创办了一个量化交易公司，叫做
0: 阿拉梅达阿拉梅达
1: research， 对对对，这也是这次这个新闻的主角之一，对
0: 对对对，其实从这边可以看得出来，因为。他在二零一七年底，那时候几乎没有人是在，是没有人在讨论比特币或是区块链这些事情，就是对以主流来说啦，对,當然對主流很少，对一是圈子里面的人，对对对对对，很就是然后那个圈子也是非常的小的。那他从这个时候就已经有看到这个机会，因为其实我自己很惊讶，因为他其实跟我就同年纪，<笑><笑>他跟我同一年生，我就想说天呐、啊，他已经就是因为我们之前呃去年就有写过。他的那个人物,物人物故事这样子，然后我就想说，哇，他跟我同年，然后他现在是三十岁，他全世界最有钱的人<笑>，这也太夸张了。结果没有想到，不到一年的时间，这整件事情就一个大翻盘这样子。对，其
1: 实我觉得，因为他可能本身因为也是在传统金融业工作人、啊，然后所以他对于这些、嗯、呃哪里可以赚钱、钱的事情是特别的敏感。所以他在二零一七年底的时候创立了这个 Alameda Research 这家专门针对加密货币的量化交易公司之后，嗯嗯呃，隔年的五月。就是2018年的5月，他就正式成立了 FTX。那其实市面上大家可能耳熟呢，像有很多不同的交易所，比如说在美国上市的 Coinbase， 还有呃 Binance、啊、币安啊等等，很多很多大家都可能都听过。嗯、那为什么 FTX 它可以？这么大，然后这么知名，这么多人用的，嗯，那其实很大一个原因是它有提供这种呃很复杂的衍生的这种金融商品。那它其实包括它的界面设计啊，还有它的一些提供给大家串的 API， 都是非常适合就是投资人来去操作的。所以它其实用户的组成里面吸引了非常大量那种从传统金融这种在做投资的人，然后转到 Crypto 里面的人来使用。那它的衍生的商品很多，包括像期货啊、选择前波动率指数干。嗯那个杠杆
0: ，杠杆，代杆币，杠杆，你
1: 无法念这个字。对，就是很多这种衍生性的商品，所以很多那种交易员什么的，他们就是就很容易上手，所以它的用户的组成其实非常多这一类的族群
0: 。所以可以说，就是大概简单来说，它有办法，就是哎、欸，在这么短的时间之内，然后创造出一个就是呃全球第二大的加密货币交易所，就是。应该说融合他原本的金融相关的知识之外，那其实讲白一点，就是他设计的东西是好用的嘛用的，所以才会那么多人会去愿意去愿意去使用它这样子。那我觉得除了他的创业经历，其实看得出他是一个头脑非常好的人啊。对，那其实他这个人本身也还蛮有特色，因为像我们的文章里面就是很常白一个图，是他就是。一头乱乱的头发，然后就坐在一个就是电脑前面这样，<笑>然後你就会想说，就是哪来的阿宅？你会不知道他是，<笑>就你不会想到说他是一个就是、嗯、这么有钱的人、呃，就是这么有钱，什么什么全球三十岁以下最有钱的人这样子的形象
1: 。他非常有个人特色，大家看到他的照片应该很有印象、嗯，就是他有一个超。蓬松的大卷发、嗯，那他其实就是跟很多那种科技业的创业的人一样，你可以想象他就是穿 T 恤短裤去上班，然后他也跟朋友租合租公寓，那他就是一个非常狂热的这个工作狂，所以他基本上很多时间都是睡在公司里面的。那蛮特别，是他其实是一个吃素的素食者。那、嗯、为什么要吃素呢？因为他觉得养殖上花六到八周去折磨一只鸡，只为了让大家可能在一餐可能半小时把它吃完，所以他觉得这个时间成本不太合理，所以他不吃肉，他是一个素食者。那他之前有。接受媒体专访的时候就提到说他是一个对自己非常严格自律的工作狂。那很多时候员工只有在厌倦看到他的时候，他才会回家睡觉。而且他是不喝酒的，他也不出门度假，所以他其实就是完全所有时间都在工作
0: 。嗯嗯嗯，就花了很多时间在投入这件事。所以这样反过来说，其实这一个整个事件呢，我觉得对他自己个人的人生影响也蛮大，因为他其实在这个事件之后。呃，刚爆发的时候，其实神隐了大概一两天，就是大家都不知道他到底在哪里。然后就很多消息，就有人说他逃到杜拜，有人说他逃到巴哈马，什么什么之类的。很多谣言。对对对对然后他后来有还是有在推特上发表声明之类的。可是就是现在这个状况还是没有办法解决。而且现在呢，因为 FTS 就是他就下台了嘛，就只想不是他换新的人，那新的公司就是也有。在他发表声明之后，就是好像有点有点切割，就说哎、欸，他的声明已经他的发言不代表公司对，已经不代表公司立场了。所以接下来就是会怎么发展，其实大家还是可以看下去。因为我自己是觉得这事情真的才刚刚开始，因为后面还有很多善后的事情，对，后面还有很多很多他要他要处理的事情哦、喔。那再讲回来，我们刚刚有提到说，其实呃。全球大概有可能有一百二十万人是就是受到这个的影响，就是可大可小了。是。那再讲回来台湾，因为其实晋元之前有帮我们估算，因为我们就是很好奇说，那在台湾其实就是我我自己不是很确定说玩那个就是加密货币的人到底有多少，那受害的人到底有多少？你可以帮我们大概分析一下。嗯
1: ，其实真的也要去细算说，呃，每个国家到底有多少用户。这个这个其实是有点点困难的、哦嗯，可是呃，我有看到一个官方的速率，之前有统计，就是说全球用户的交易量，那台湾用户的交易量大概占呃 FTS 整体用户的百分之十三点五，嗯，大概是排在第二，所以其实呃可以、欸、蛮多人，的。对对对对对、嗯，呃，是钱很多，不是很多人，是交易量、嗯嗯嗯，对对，所以你可以想象，其实刚,刚有提到说媒体也有看到有些人是有好几亿的资产在里面、嗯，所以台湾用户放了蛮多钱在里面的，对，那到底怎么样知道说到底有多少用户呢？其实之前。交易所 Crypto.com 有做过一个统计，就是全球大概有百分之五的人是持有加密货币的。那台湾其实之前呃有采访一些加密货币交易所的业者，他们大概估算说，国内的持币人口大概有一百万。那可是你有币这个其实蛮广泛的，比如说你是有主流币、嗯，比如说比特币或是以太币，这个当然是算。那可能很多人是有持有些那种。阿猫阿狗比弄小弟，那这个可能也也算是一种，所以一百万就是可能是一个比较粗略的字、啊。粗略的数字、嗯，对对对。所以如果我们以说 FTS 是市场第二的交易所来估算的话，那其实这个也不是只有我们写，很多媒体也都有这样写，就是台湾受到这个事件影响的人口大概是保守一点来说，可能三十万到五十万之间这样的一个数字，其实也是不少，也是不少，没有错。对
0: 对对因为嗯，就是像我们刚刚讲，有很多人其实放了很多钱在里面啊。然后算是蛮无辜的，就是因为，因为他原本这个交易所，它其实等于是我把钱放在里面，因为因为我们刚才想说它是类似银行的这个概念嘛，对，它其实只是把钱放在里面，然后再准备要去做一些其他的投资，其实它很像很
1: 像是一个桥梁，它就是法币跟加密货币之间的一个桥梁、嗯嗯嗯，对，就是你不管要做任何的事情，都是要经过交易所，嗯，所以其实交易所算是大家。第一站也是最后一站， oh. 就是你不要去外面搞那些就是有的没有的奇怪的投资。你第一步也把钱换成加密货币，跟把加密货币从其他地方拿回来放， oh. 就都是在这边。所以它是一个起始点，是一个就是大家退一步的一个中继站，应该可以这样子说、嗯。其实就是很多人都受害，不只是一般的用户。刚刚有提到说，很多的投资人，像很多国家的主权基金或者是一些这种创投什么，他们也都有投资，所以其实受害的层面是蛮广、蛮、嗯、广、嗯、泛的。对。
0: 那我们刚刚讲说，其实台湾呢、哦，我们就是预估约莫可能三十万到五十万人，就是可能受到影响。那我自己好奇的是，那这些在 B 圈里面的人，他们是怎么看待这个事件的
1: ？嗯，对，其实很多人，哎、欸，包括其实昨天我跟我朋友吃饭的时候，还问我说，到底这个 FTS 它是不是诈骗？嗯嗯特别是就是另外一个大骗局这样，很多人都会有这样的一个、嗯、一个疑问哦。那其实刚刚也提到，其实从这种个人到国家，或是投资机构，其实都受害很深。有人形容说 f t x 的倒闭，也许是从加密货币问世以来发展史上就是最严重，然后牵涉范,范围最广的一个事件哦，上、嗯、百万人。对对对，那 f t x 可以获得这么多的用户跟这么多的钱，当然不是因为说它是一个什么把钱放在里面它就会暴富什么的这种，嗯、其实也不是、嗯。那第一个当然。就是它的这个使用的这个界面啊，跟服务是非常好用的，对，所以这个就是一个非常关键的原因，所以大家都会来使用他们的服务。那另外一个优势就是它的产品是很多元的，包括它的可以交易的衍生性商品啊，或是它可以交易的币种啊，甚至它的交易手续费跟出入金的管道也都是非常多元的。所以这也就是为什么会有这么多的人选择 FTS 作为他们最主要的交易所。那其实也有很多的业内人士在观察，虽然说他们也许自己受害很深，可是。呃，其实每一次的危机都是一个非常大的转机嘛。那以前大家都会把自己的虚拟资产放在交易所，很大的一个原因就是因为它很方便。我们请交易所就是托管这些呃我们的虚拟资产。那我们要看我们的虚拟资产，要交易我们的虚拟资产，可能只需要透过一个很简单的登录在手机的一、嗯这个界面这样，对，手机的 App 上或是网络上，我们就可以做操作了、嗯。那大家就是为了方便嘛。那其实大家经过这个事件也体会到说，其实交易所它如果。呃，它的资金的用途或者一些资讯不透明的话，它其实就是一个不定时炸弹、嗯。它出问题的时候，你可能也你都
0: 来不及逃，你就逃都来
1: 不及逃。嗯、所以我觉得可以归纳成就是有两个蛮大的一个影响，就是交易所它的经营会变得更加的透明。嗯、因为我们可以想象一下，现在在我们传统的金融里面，比如说像是银行啊或者券商这些中介的机构，那他们的钱是必须把用户的钱跟公司的资产做分开的，不然就是。会被监管机构处罚，嗯，对，这个是非常严重的一个状况。那这一次呃 ，FTX 呃出了这个这么大的事件，其实有一个很大的原因，就是因为他们把自己公司的钱跟用户的钱混
0: 在一起，对，嗯、所以最
1: 后呃很多用户想要来把钱拿出来，这个挤兑的状况发生的时候，他们就没有办法应应、哦、没有
0: 没有钱拿出来。对、嗯，所以无论
1: 是传统的金融或者是新的这种 crypto 的金融。要混用用户的资产，这也是各国监管单位就是非常重视，一直在希望可以改善的一个重点哦、嗯嗯嗯。所以这次也看到很多交易所他们提出了一个办法，叫做 POR， 它的全文叫做 Proof of Reserve， 就是这是一个证明呃。去中心化区块链资产，呃，在交易所里面有足够资金储备的一个方法。那交易所可以把这些资讯公开，用图像化的方式呈现，让所有人都可以看得到。呃，这个交易所，在区块链上面的一些数据。那好处就是说，可以提供使用者更多的保障，然后确保用户在交易所存放的资金没有被转移或者是滥用。那其实国际上面一些主流的交易所也慢慢提供这个 P O R， 让大家可以去看他们的资金用途是怎么样。就是我觉得增加透明度这件事情是。这一次蛮大的一个好的影响，那当然 P O R 是一个方法，也许之后还有更多更好的方法会慢慢诞生，也说不定、嗯。然后我觉得第二个影响是，就是大家对于怎么样保管自己的虚拟资产这件事情变得更有意识。对，因为你就会
0: 发现你放在别人的交易所，然后结果会发生这样的事情。就虽然说也不能说这种事情会一再发生，可是总是大家是一遭被蛇咬嘛，所以就还是会十年怕少生。<笑>对，没错，就是所以大家会觉得说，哎，那我不然。接下来我们就是试试看自己的钱还是自己保管，可能会比较安心。对，所以有一个
1: 产品、嗯、叫做冷钱包，在最近就变得非常热门
0: 、嗯。好，那这边我们就是要帮大家科普了什么是冷钱包呢？<笑>因为我自己第一次听到这个名词，我其实这真的没有很懂。我为冷冰箱是不是？对，然后钱包还有分冷的跟热的。<笑>那对，因为那有冷钱包，那种热钱包嘛，你可,可以帮我们解释一下、嗯。其实所有的
1: 热钱包就是有连接网络的。这个钱包就叫做热钱包，嗯嗯比如说像我们在币安啊，或者是我们在比如说台湾的这种 MyCoin 上面的这种交易所、嗯，它上面我们开的这个钱包，因为它是有跟网络做连接的，所以这个叫做就所谓的热钱包。那它的还是有一些风险啦、啊，比如说可能骇客会入侵啊，什么什么的，嗯嗯可能会有这些状况，这样子会盗取你的私钥跟这个助记词。那所谓的冷钱包就是它没有跟网络有做任何的连接的，那其实可以分成两种。广义来说了啊，有一种它就是做成像 USB， 就是硬体的装置，所以你可以把你的助记词跟私钥就存在这个里面。那、嗯嗯、因为它没有跟网络做连接，所以它就可以。大幅的避免掉呃黑客入侵或者是你的这些很机密的资料外泄的问题。那还有一种更传统的方法，就是把你的助地词跟私钥就直接写在纸上面，<笑>这也是一种一种冷钱包，对不对？对，对所以就像刚刚钱钱说的，自己的钱自己管嘛。所以像有很多的 KOL 都开始提倡说，呃 ，not your keys, not your coins， 就是如果你这个私钥不是你管的话，那这些钱可能也不真正算是你的钱。嗯、所以。可以看到很多人鼓励，就是大家把资金呃装往冷钱包，让自己去掌管这些虚拟的资产。那呃，这当然是一个方法了。不过我觉得我们刚刚谈到说这个事情可以对产业带来什么更长久的影响，我觉得就是保管资金这件事情可以变得更好用，门槛更低。因为虽然说写在纸上或者是用冷钱包是一个。相对安全的方法，可是它其实就是很不好用，嗯、很不方便。就是你每次如果要存取你的虚拟资产，你都还要去查，或者是你的纸也有可能会不见啊，可能会就是放在口袋，就是丢到洗衣机之类。嗯、它就是不是一个很好用的方法，所以大家才会去想要用这个交易所的这种托管钱包，因为它就是很方便嘛。就是虽然说你牺牲掉了自己的主控权，可是你获得的是一个更好用的一个使用者体验。对，所以。这一次也有，就是这段时间有跟一些这个相关的业者聊，大家都觉得说，虽然说 FTX 的倒闭会让大家短期内对于 crypto 很恐慌，甚至大家有些人说他、啊、他就是想要退出这个币圈，大家信心会降低。嗯嗯嗯但是我觉得，就是长久来说，它其实是让呃大家或者是说这些创新或服务更大幅度的从中心化转向去中心化的一个很大的分水岭。对，虽然说呃现在的。所谓的冷钱包很不好用，但是说不定正是因为这样的。所以之后新开发的技术、新开发的产品，它会就是朝这个方向去努力，变得更好用，对对,對、嗯？把这些就是可以自己管理的冷钱包，或是这些储存的装置变得更好用，所以有一天我们也许很快可以看到这样的产品出现。嗯、虽然说我们还不知道它具体的样貌是什么，所以我觉得这个也会是一个另外一个呃蛮正面的影响
0: 。我想问一个可能。大家会觉得有点白扯问题，就是呃，大家会用冷钱包的原因是，就是可以把这个私钥或者助记词，就是呃，放在冷存在,存在里面。那这个是就是它是怎么样很长吗？嗯，对啊，蛮蛮长<笑>。我自己不知道。助记词，比如
1: 说像呃，以大家可能比较熟悉的，就是拿来存放 NFT 的那个 m e t a m a s 小狐狸钱包来说，它的助记词就有十二个，应该应该是十二个，就是有十二个，它就是不同单字啊，就十二个不同哦，有十二个
0: 不同单字组成。对对对。所以，所以我没有办法。就是我死记在脑海里，这样是没有办法的。你也可以记记
1: ，可、就是<笑>就是可能啊，如果你有一天忘记了，那你也许就会没有办法登录那个账号。Oh. 对，而且你可能有不止一个钱包，那每个钱包都会有一个助记词。Okay. 对对对，所以它就是很长啦，所以当然，如果你有记忆力很好，你也可以记在自己的脑袋里面
0: 。<笑>因为我刚刚很好奇说，就是像我们刚刚讲前面讲的 FTS， 它以我们刚刚的解释，它其实应该算是热钱包的一种。对，因为它就是
1: 他们代管的嘛，他就是有网络做连接的
0: 。对对对对对。那既然就是一开始大家就是觉得说，哎、欸，有一个这样子好用的东西，欸、应该说就是保密等级比较高的东西，就是冷钱包。那为什么大家不一开始就是就直接把钱放在这边？就为什么我们会有像今年有很多类似这样子的事件发生，然后一而再再而三的发生？是因为冷钱包真的是大家觉得方便度非常的低吗？对，就还是好奇、嗯，我觉得还
1: 是回归到使用者体验嘛。就是如果你有很频繁的交易的需求。或者是你就是怕麻烦的话，当然就是交易所提供的那些服务还是是最便利的，嗯、因为你只需要可能一组 email 的账密去登录，你就可以去用所有的功能。对对对对，就是我觉得就是用好的服务去，就大家都喜欢用好用的服务，不想要都怕麻烦，嗯、啊，对啊。那现在的话，就是这几个安全等级比较高的，它可能就是有一些门槛，或者是需要花点时间去自己把它收好，或者是使用。对，所以我觉得这是现在的一个痛点啊，所以刚刚才会说，诶、欸，也许这是一个很大的契机。嗯之 后， 这种又安全又好用的东西才会呃被创造出来。对， 有时候创新就是在这种危机里面发生的。
0: 没错。那 呃， 我们刚刚就是整理了这 些， 就是可能未来会有的一些影响啊。那 呃， 我们自己好奇 说， 就是那静文你会怎么 看？ 就接下来会这些事情会怎么发展 呢？ 以及它接下来的币 圈， 它大概会有什么样的影 响？ 或 者？ 走向怎么样的方向？嗯，其实未
1: 来会怎么样变？我觉得，我觉得我当然不是专家，<笑>但是我也问了一些专家。可是我觉得，其实没有人说的准。就是你看，像这一次 FTA 的事件，也不会有任何的人知道会发生。對
0: 大家都不是先知。对对对、嗯，因为不是
1: 有一句话说，这个 B 圈一天人间十年，意思就是说，这个产业或者这个圈子里面的变化是，非常的快的可能是光速在进行的、嗯。但是我自己是觉得说，呃，其实。这个事件当然是很惨，很多人当然是可能失去了大部分的这个财产，但是这个也是一个产业变健康的必经之路，所、嗯、以、嗯嗯、大家可以想象说，其实两千年的时候，那时候网络泡沫化嘛、嗯，那时候比如说电商才刚起来 ，Amazon 才刚起来，那时候大家在网络上买东西，就是连在网络上刷卡都、嗯、觉得很可怕，哦、怎么怎么可以在网络上刷看那个会被盗刷吧？可是时至今日，今天。应该不会有人觉得在网络上刷卡是一件很可怕要被盗刷的事情，甚至就是我们也习以为常把，把、嗯、把我们的卡号存在那个浏览器上面。对
0: 我都已经懒得打。对啊，对啊，所以其实这就是、
1: 这就是一个很，这、就是我觉得是蛮好的一个类比，一个变化的过程、嗯。对，所以就是你某种程度上都是要先经过几次的摧毁才有办法重建。所以大家也可以想象，以前新一计划的是。荒芜的对
0: ，其实是坟墓吗？好像是有,、啊、有农田、有坟墓之类的一个、啊就是、差不多整个就
1: 是重新挖掉才有现在的这个新一计划区啊、嗯。对啊，比如说像这个，我们现在桃园机场在建第三跑道嘛
0: 。怎么那么多比喻？<笑>对啊，那当然这个一个
1: 国门的要越变越好，当然就是这个也跟一个国家的发展有很大的关系。嗯、但是可能本来住在。第三跑到预定地的那些住户，他们可能就必须要搬迁嘛，对，那可能他们的房子就要被拆除。那这当中当然是有很多的无奈，但是长远来看，它会发展成变成一个更好的机场。所以，所以我觉得用可以用这个方式帮助大家理解啊，就是任何。要变得更好之前，也许都是需要经过某种程度的摧毁跟重建。但是，可以，我觉得可以确定的是，就是区块链的技术或者这些加密 （crypto） 东西的这些基础建设，在过去几年几轮的熊市牛市，它已经慢慢有建立一个基础了。那它带来的跟过去的这个，比如说我们讲 Web Two 或是 Web One 这种网际网路数位的东西、嗯，最大的不同就是我们拥有前所未有的透明度。那我们自己的资料都可以很大程度的被自己掌控。而且是可以被验证的，那所以我觉得这个东西就它会带着产业往前去迈进，然后会创造更多不同新的东西，无论是在金融，或者是比如说娱乐上面啊，或者甚至是身份验证上面，或者是团队的团体的这种治理方面，我觉得它都会在未来的可能五到十年带给就是世界很大的样貌，甚至去重新重塑呃现在金融的整个服务还有商业模式。对，所以我觉得。产业还是需要某种程度的、嗯、的的监管啊，比方说，你看，我们刚刚类比说 ，FTS 这种交易所，它是一个银行嘛，那大家可以想想看，其实现在的银行，它如果说真的经营上有什么状况的话、嗯，那其实我们有央行的存款保险，那我们有监管会等等的。监理机构它会去一定程度的某种程度上会保障消费者的安全，所以也不至于就是说哦，它倒了，所以就什么都没有。所以，所以这个产业还是在一个蛮荒生长的阶段，所以呃，适度的监管也许是在未来会慢慢看到的，然后慢慢的呃，可能用户的这个。权益会被保障、嗯，对。那很多人会说，哎、欸，其实 Web3 当然就是它要去中心化嘛，不能再用 Web2 的思维去管理或者是营运 Web3 的产品、嗯嗯，对。所以去中心化，呃，很多去中心化的交易所或者服务，它当然怎么样去维系它的一个运作游戏规则，就是靠它的城市嘛，把这些规定写下来嘛。所以当然这个都还是一个产业在演进的过程，怎么样呃设计出一个。呃，有秩序、有规则，然后又能够确保所有的这个利益关系者的权益的一个产品，我觉得这个就是去中心化发展可能未来要慢慢前进的、这个、前进的一个方向。但、嗯、是，但是我如果你问我的话，我觉得我自己是觉得是乐观的，就是当然是有一些很不好的事情在发生，但是我觉得它也会催生更多好的影响
0: 。嗯，因为其实总体来说，我们还是会觉得说，其实。这个事件它未来可能会带来一些好的影响，但是反过来对投资者来说，其实还是那些老话，就是你鸡蛋就是不能放在同一个篮子啊，然后。嗯、哦，没错
1: ，对，哦，你这个结论非常好。对
0: ，就是你不能，就是都，<笑>就是全部，对吧？你觉得现在这个币圈正热，就把你所有的身家全部投在这边？
1: 对啊，没有什么东西是安全的，對就是把钱是分把钱都放在你对啊，就像我们钱也不可能都存在同一家银行啊，都、就是可能会存在两三家。对啊，分散风险
0: ，在传统金融里面大家是会这样做，那在这个币圈里面是。呃，以目前的状况来说，是更需要这样子的观念的。所以就是，呃，你看投资前就还是要先看清楚，然后注意这个风险分散的部分，这样子其实可以尽量比较可以降低这种事情的伤害的。因为我们很难保证说这样的事情不会再发生，可是因为这个是一个可能会有的过程，但是就是我们。当然是希望大家就是钱都可以保护好，就是伤害性要减低，这样是最好的、嗯。对啊，
1: 有时候人性的贪婪才是最最可怕的，可能不是技术本
0: 身。<笑><笑>没有错。那希望呢，今天听完这一集，对这个 FTS 破产事件呢，有更多的了解。今天也感谢纪元的分享。如果你喜欢这一集的内容，别忘了在我们的 Apple Podcast 给我们五星好评哦、喔。如果呢，你有任何想听的主题，或者是有想法，或是建议，也可以留言告诉我们。那我们就下周再见喽，拜拜。拜拜